0: Aquí Croanyes, bon dia i bona hora.
1: Ei, hey, bon dia.
0: Ui, quina veu, Toni. Sí, sí. Has començat l'any refredat. Sí, és que van
1: passar, van passar fred eh, la nit de les campanades allà amb els fonts de Montjuïc i tot sí. allò feia fred.
0: Això és eh, Tomàs Molina que amb aquell petó que va commocionar Catalunya et va encomanar el refredat.
1: No, 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 prometo que no ve d'aquí, però sí que ve del fred que van passar aquella nit. I t'haig de es... dir que la Maria, que és la que anava sí, més sí. destapada, pobra, és la que ha aguantat millor, perquè efectivament el Tomàs Molina també està constipat.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta estava molt assejat aquell pató no? Quants, quantes vegades hi va haver -hi? a veure, no em diràs que ho vau improvisar això, Cruanyes no, no, vam improvisar, sí, la idea justament era aquesta,
1: que, que quedés bé i que la Maria se'n retirés, però, però no ho vam assajar, eh? vam dir que ho faríem mm -hmm. i després ho vam, ho vam fer
0: molt, ja bé, molt bé, molt bé,
1: molt bé, ja ho tenim fet
0: avui el que toca són els Reis de seguida també la política, perquè això no descansa ni, ni el dia que arriben els Reis d'Orient sí. uh, i precisament parlarem uh, una mica d'aquesta cavalcada o, o de coses relacionades amb tot això, eh? Sí,
1: de fet, volia parlar d'un d'ells, eh? la polèmica no del rei Baltasar, pobre, sinó de com representar-lo. Hi ha la campanya que des de fa mesos s'està fent perquè no els representin homes blancs pintats de negre, sinó que es busquin persones negres per poder-ho fer bé. Els arguments són tant el de voler integrar en el folclore més tradicional les persones negres que viuen a Catalunya, com també el de no denigrar-los, pintant-los, com alguns creuen, de forma
0: burlesca. Però amb tu, Toni, no parlarem d'aquesta polèmica, sinó que buscarem en la història un dels pocs personatges negres que ha transcendit.
1: Sí, tant en la història en majúscules, de seguida el veurem, com en la història en minúscules, és a dir, en aquest imaginari col·lectiu que moltes vegades és més poderós que el que diuen les enciclopèdies o els grans llibres d'història.
0: Molta atenció, perquè avui amb el Cruanyes parlem del Moro Musa. De fet, a veure, per aclarir-nos, hem de parlar de dos moros musa, comencem pel de les llegendes populars.
1: Sí, el primer moro musa és un personatge inventat, que al País Valencià, sobretot, es fa servir per fer por als nens. Es diu, si no et portes bé, se t'endurà el moro musa, com qui parla de l'home del sac o del coco. El moro musa se'l representa com un home negre i segueix el patró més racista, més desfassat que ens puguem imaginar. En aquest context es, es fa servir de referència un possible capdill andalusí de l'època de la dominació musulmana del País Valencià, Però vaja, que la idea del Moro Musa va molt més enllà. En castellà, per exemple, es fa servir l'expressió «ve a contar-se-lo al Moro Musa», que vol dir «no molestis més», o «esto es cosa del Moro Musa», que quan algú es vol desentendre, una cosa important.
0: Mm. El referent és sempre el d'un líder àrab contra el qual van lluitar els cristians de la reconquesta, no?
1: Sí, seria el negatiu de les llegendes de Don Pelayo a Castella o de Gifre el Pilos a Catalunya. Mussa va ser un cabdill àrab que en dos anys va dirigir els primers atacs musulmans a la península ibèrica. Això va ser al segle VIII. Per tant, era considerat un enemic temut pels cristians. També és aquest el cas del País Valencià, on més popular va ser la figura del Moro Musa contra el que hauria lluitat Jaume I, el Conqueridor. Hi ha encara molta presència, eh? aquelles gestes en les festes valencianes com sobretot la dels moros i cristians.
0: Carai, la imatge del Moro Musa, però, Toni, no és d'un magraví, sinó d'un home negre.
1: Sí, fixa't que fins i tot a l'Amèrica de tradició espanyola també hi havia referències al Moro Musa, de caràcter burlesc, sempre. En el seu cas es referien als esclaus. i havia fins i tot una revista satírica, culta, en principi, a l'Habana, a finals del segle XIX, que es deia així, el Moro Musa. Tot això demostra com, efectivament, a la nostra tradició històrica hi ha molt de racisme. Encara hi ha molts elements despectius avui amb tots aquells i aquelles que no tenen la pell blanca.
0: Deiem que hi havia dos moros musa, quin és l'altre? A
1: veure, l'altre musa, el que sí que surt als grans llibres d'història és possiblement, possiblement, l'home més ric de la història. Mansa Musa va ser el rei de l'imperi de Mali al segle XIV. Se'l se considera l'home més ric que ha existit mai, perquè en els moments en què Europa s'estava desenvolupant l'edat mitjana amb reis, reines, senyors feudals, al Pròxim Orient s'estava expandint l'Islam, i a l'Àfrica, de la qual gairebé no se'n sabia res, va aparèixer aquest personatge. Era el rei d'un imperi amb una població d'uns 50 milions de persones. La capital, a Timbuktu. I per què era tan ric, Toni? Doncs perquè tenia molt d'or. Però, clar, com que l'Àfrica subsahariana era territori desconegut pels europeus o, o fins i tot per l'islam majoritari de l'època, ningú no sabia ni valorava què passava allà. Fins que la família de Mansa Musa, que era la dinastia que va governar aquest imperi, es va convertir a l'islam. I llavors, com a devot musulmà, va fer el seu viatge obligatori a la Meca, el pelegrinatge que els musulmans han de fer un cop a la vida. El viatge de Mansamús està registrat l'any 1325 i va durar tot un any. Aquest viatge l'emperador va fer acompanyat de 60.000 homes i 12.000 dones, entre civils, esclaus i també soldats.
0: Mansa Musa va desplegar tota la seva riquesa en aquest pelegrinatge a la Meca.
1: Clar, va travessar mig Àfrica, des de l'actual Mali fins a l'actual Aràbia Saudita, passant per Egipte, i l'extravagància que va demostrar incluïa persones vestides amb seda, amb sceptres d'or, els esclaus carregaven grans quantitats d'or i de sal, que en aquella època la sal també era considerada una moneda de canvi important. Diuen que la comitiva portava 80 camells carregats de pols d'or i de monedes, que anaven repartint durant tot el viatge amb tant de generositat que se li atribueix a ell la devaluació de l'or que va desestabilitzar l'economia de la regió durant pràcticament una dècada.
0: Carai, eh, tenim testimonis fiables d'aquest viatge de Mansa Musa? Clar, les fonts són
1: orals, però el fet és que va causar molta sensació també a Europa, fins al punt que l'Atlas del món més important de l'època, conegut com l'Atlas català, l'any 1375, descriu perfectament el continent europeu tal com era llavors i de l'Àfrica només hi apareix l'imperi de Mali, representat pel mateix Mansa Musa amb una enorme roca d'or a la mà. Riquesa, doncs, reconeguda des de l'exterior.
0: Tot tipus de luxes, però Mansa Musa era també un home molt relativament que va impulsar la culturalització de Mali... i especialment també de Tumbuktu.
1: Sí, d'ell va venir l'encàrrec de construir les mesquites... amb arquitectes que llavors venien d'Egipte i de l'Aràbia. Són aquelles mesquites, potser les recordem mentalment... són fetes de tova, mm -hmm. encara es copien... en algunes ciutats de Mali i de Ghana. És curiós perquè ell va ser el primer... que va donar una pàtina de luxe i de riqueses... amb aires orientals a la imatge que hem tingut... després els occidentals de l'islam... i que ocupa una part de l'imaginari... fins i tot el més infantil, com en el món de Disney és molt diferent del Moro Musa del que parlàvem al principi. Eh? Gran ali,
0: Mira, aquest és un altre estereotip, eh, si sí, explotat amb les llegendes de les milionanits o de l'Ibaba. Sí, realment en anglès que de vegades es diu
1: allò de ser tan ric com Rochil o ser tan ric com Rockefeller, també existeix l'expressió en anglès de ser tan ric com el Mansa Musa.
0: Molt diferent, com deies, del Moro Musa que espanta la canalla.
1: Sí, tots són estereotips, però eh? en el fons la complexitat de les altres cultures és igual que la nostra i del que es tracta realment, això intentem fer els diumenges almenys, és intentar conèixer altres cultures bé i no caure en Trump que a vegades ens donen una imatge incompleta dels altres, que ens pot portar, ens pot portar a la burla i fins i tot a l ofensa.
0: Mm. Això, eh, per sort, ja està deixant pas, almenys en les cavalcades dels Reis d'aquesta nit a Catalunya, el rei Baltasar Negre. Avui arribarem a les 9 amb aquesta cançó d'un cantant de Mali, precisament, es diu Fatumata Diawara, per tant, eh, Croanyes fins les 9 eh, per anar fent boca d'aquesta cavalcada que eh, avui estarà escapçada, sin més no, primera hora, per la crònica política, que no descansa ni en diumenge.
1: No, no descansem ni en diumenge, però està bé, eh? una miqueta, encara que sigui un minut d'escoltar música africana, no és gens habitual que ho puguem fer a la ràdio.
0: Una abraçada, Croanyes, cuida't la veu. Bon rei, sí.